0: Oh, Magyanati mirandasia, shalakaya lakaya, c'è ksuru meritami, natas, Hare Krishna. Allora, ben ritrovati tutti. Il titolo stasera è Pati Yoga non può essere ostacolato da alcuna condizione materiale. Non preoccupatevi, sarà abbastanza breve stasera, perché siamo impegnati con un servizio alla divinità nel tempio. Volevo solo fare così un paio di punti interessanti dallo Shimad Bhagavatam e sentire qualche vostro particolare commento, qualche vostro commento domande. Quindi ho scelto un, un verso dallo Shima Bhagavatam, sesto canto capitolo sedicesimo, il re Citraketu incontra il Signore Supremo, e il verso il 34. E c'è una interessante spiegazione da Shiva Prabhupada. Il verso dice, Citraketu disse, qui a un certo punto Citraketu, questo re che ha passate diverse esperienze, alla fine capisce che la cosa più intelligente, grazie al contatto con Nara Damoni, grazie al contatto di questo grande saggio, capisce che la cosa più intelligente da fare, invece di attaccarsi alle cose materiali temporanee, ai figli, alla famiglia, che poi perse, perse il figlio al quale era, era attaccatissimo, e poi era molto legato, capisce a un certo punto che la cosa migliore è dedicarsi al bhati Yoga, al servizio devozionale, e grazie al suo impegno molto serio, perché poi diventò quando, quando una persona ha capito bene la lezione, dopo diventa molto serio e determinato. E così fu che il Re Cetracchetto alla fine incontrò direttamente il Signore Supremo. E qui sta offrendo delle, delle preghiere al Signore. Dice, o oh Signore, oh Signore invincibile, benché tu non possa essere vinto da nessuno, sei certamente conquistato dai devoti che controllano la mente e i sensi. Essi possono tenerti in loro potere, perché tu dai prova di una misericordia infinita verso i tuoi devoti che non desiderano da te alcun profitto materiale. In realtà tu ti concedi a loro a causa di ciò che tu hai, scusate, scusate, in realtà tu ti concedi a loro e a causa di ciò, a causa di ciò, fatto che tu ti concedi a loro, anche tu hai il pieno potere su di loro. Prabhupada <coughs> spiega, spiegazione di Prabhupada. Questi sono, sono aspetti intimi della, della bhakti, no? gli effetti miracolosi della, della bhakti, del servizio Supremo. Sia il Signore sia i devoti sono conquistatori, dice il Prabhupada. Il Signore è conquistato dai devoti e i devoti sono conquistati dal Signore. Grazie a, questa, a, grazie a questa conquista reciproca entrambi derivano una felicità trascendentale dalla loro relazione. La più alta perfezione di questa, di questa reciproca conquista è esibita da Krishna e dalle Gopi. Gopi sono le più grandi devote di Krishna, di Dio. Le gopi conquistarono Krishna e Krishna conquistò le gopi. Così, ogni volta che Krishna suonava il suo flauto, conquistava la mente delle gopi. E senza vedere le gopi Krishna non poteva essere felice. Altri, alt, altri trascendentalisti, come i ghiani i e gli yogi, cioè i filosofi, gli asceti, i mistici, gli altri trascendentalisti come Gnani e Yogi non possono conquistare Dio, la Persona Suprema, soltanto i puri devoti lo possono conquistare. I puri devoti sono definiti Sammati, il che significa che non devono mai dal servizio devozionale in nessuna circostanza. Non è che i devoti adorino Dio soltanto quando sono felici, non è che Dio adorino Dio soltanto quando sono felici, essi lo adorano anche se sono addolorati. Il padre lo dice molto consapevole che alle volte quando le persone magari si seguono la tradizione, vanno in chiesa, al Tempio, pregano, la vita è bella, poi quando vengono delle prove un po' forti, allora basta preghiera. si lontano da lì, ma come Dio? Perché si comporta così? Perché è ingiusto? Eh, Io che sono anche suo devoto magari, no? Trovato nel corso degli anni persone che dicono eh, «Ma io ho sempre pregato Dio, andavo in chiesa, facevo le mie funzioni, ma poi dopo Dio mi ha tolto un, magari una persona cara, familiare, un figlio, oh, e, e, e dicevano «Ho perso la fede». Allora lì ho perso la fede. E qui dice il i devoti, quelli veri, te, i devoti puri o almeno, quelli evoluti, più maturi, mettiamola così, dice, non è che i devoti adorino Dio soltanto quando sono felici, se lo adorano anche se, non, anche se sono addolorati. La felicità e il dolore non ostacolano la pratica del servizio devozionale, anzi, si dice che si impara di più nei, nei momenti difficili, nelle difficoltà, però ci vuole un atteggiamento adatto, una comprensione adatta Un'umiltà. Va bene. Non è che i devoti ad addono... Quindi la felicità e il dolore non ostacolano la pratica del servizio devozionale. Perciò lo Shema Bhagavatam che il servizio devozionale è Aitu Kia Pratikata, non motivato e ininterrotto. Quando un devoto offre il suo servizio devozionale al Signore senza motivazioni, anabila Bilashita il suo servizio non può essere ostacolato da alcuna condizione materiale, che è il titolo di stasera. Ero un po' indeciso, diciamo, di si approfondire questo aspetto della, che non può essere ostacolato da alcuna condizione materiale oppure il fatto della reciprocità, della purezza, della purezza del servizio emozionale. Comunque sono aspetti specifici, caratteristici del tuo servizio devozionale, però vedi, non, non qualsiasi attività cosiddetta devozionale o, o religiosa. Qui sta dicendo, quando un devoto offre il suo servizio devozionale al Signore senza motivazioni, il suo servizio non può essere ostacolato da alcuna condizione materiale, a apparticata. Così un devoto... Che, che offre il servizio in ogni condizione di vita può conquistare Dio la persona suprema quindi quando c'è quel tipo, quello specifico quel tipo di servizio devozionale di Bhatti che appunto è definita pura Bhatti questo è un verso di Rupa Goswami che definisce la caratteristica del, del servizio devozionale puro che è una qualità molto diversa di una devozione comune, diciamo. No? Non ha questo potere incredibile. La devozione, la, appunto per quell'esempio. quando stai bene, allora va bene, quando stai male, subito sei disturbato, ti dimentichi di Dio, non preghi più, ti scoraggi, pensi che non funzioni, eh, il mantra o la preghiera. No, <coughs> quindi cioè, quando... Quando il servizio è senza aspettative, senza motivazioni, senza aspettative hai ah tutti e proprietà, ah, non motivato e non interrotto, allora ha questa caratteristica che le, le condizioni materiali non possono fermarlo, non possono ostacolarlo. Sì, certo, uno dice che ne so, sono ammalato non posso fare chissà cosa, va bene, ma non è una questione fisica, la, la, la parte è una questione di cuore, è una questione di e devozione la devozione vuol dire magari potrebbe essere bloccato fisicamente lo stesso nel suo cuore nella sua mente il devoto continua a pregare e ringraziare Dio anche se vengono in difficoltà ci sono tanti esempi i grandi devoti non si fermavano non si fermavano mai per esempio mi viene in mente Madhavendra Puri un grande devoto un puro devoto che è stato Maestro spirituale di Ishvara Puri, che era il maestro di Cetane Mapu stesso, no? quindi sono persone straordinarie. Ma Davendra Puri, quando Cetane Mapu poi ricordò questo grande devoto che era scomparso alcuni anni prima, eh, dice: cioè, Ma Davendra Puri era una persona straordinaria perché? perché non si è fermato davanti a niente. Lui, quando per servire il suo amato Signore, la sua divinità, lui era pronto, si è fatto centinaia di chilometri a piedi perché la, la divinità gli era apparsa in sogno e ha detto va, ah, sento ancora caldo, perché l'aveva lui scoperta, era stata per molti anni è sotterrata, è stata riportata alla luce, la divinità di Govinda, eh, è stata riportata alla luce e ha detto ma sento ancora caldo, perché non vai a Malaya, a Puri, prendere il legno di sandalo che ha questa caratteristica, si fa una polpa, si spalma sul corpo e rinfresca, è molto rinfrescante. Vai Sì, ma quelli vogliono dire farsi una camminata di, 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 di qualche migliaio di chilometri a piedi per, per fare questo servizio. Ma Madavendra Puri è partito subito, ha organizzato il servizio alla divinità con altri devoti di fiducia e lui è partito, è andato fino a Puri a piedi, ed era pronto fatto indietro portandosi 30 chili di, di, di questo legno. Per... Poi dopo la divinità, compassionevolmente, gli ha detto, quando lui è passato dal tempio di Kutoka Gopinath, scusate, Xiranciora Gopinath, tre storie bellissime, adesso non, non c'è tempo, quando, quando è ripassato da questo tempio, allora la divinità gli è apparsa di nuovo, la sua divinità gli è apparsa di nuovo, guarda, come dire, non stancarti troppo, adesso hai già iniziato il viaggio di ritorno, no? siccome c'è ancora magari 2000 km da fare a piedi, fai così, siccome la divinità di Gopinan, no? c'era già Gopina, non è diversa da me, è sempre Krishna, no? che si espande in più forme, su di, eh, il legno di Sandro spamma su di lei, che, che la, per me è la stessa cosa, si sarò anch'io rinfrescato. E allora così fece. E, e C'etan ricordando Mandavendra Puri, dice: Lui era pronto a tutto. Dice, questa è la caratteristica di un pur devoto, che è pronto a tutto per soddisfare Krishna o, su, o soddisfare il suo maestro spirituale. Prabhupada, quando vedeva i suoi discepoli, Prabhupada raramente abbracciava personalmente i suoi discepoli. Però, quando vedeva qualcuno, sono, sono alcuni casi devoti molto delicati che, che erano pronti a rischiare tutto, No? per difendere come, come Battitir Taswami, il devoto di colore, il maestro spirituale che ha lasciato il corpo qualche anno fa, un grandissimo devoto, e là, è stato qui anche a Pragu a trovarci, persona straordinaria, e lui è andato in Russia a distribuire libri quando c'era ancora il comunismo, quindi veramente lui rischia, ha rischiato la vita molte volte, proprio li, 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 li mettevano subito in, in campi di, nei campi di concentramento se trovavano a distribuire libri. e e lui ha rischiato molte volte la vita. e Quando Prabhupada l'ha incontrato, ha sentito di queste sue attività, ce l'ha abbracciato no? con grande affetto, riconoscendo eh, la sua grandezza. E qui dice appunto che il servizio devozionale, quando il servizio devozionale ha queste caratteristiche, è ininterrotto, incondizionato, non motivato, senza condizioni, senza motivazioni, allora conquista Krishna, Krishna Dio diventa conquistato perché diventa conquistato e il devoto, quindi c'è questa cosa reciproca che il devoto conquista Krishna, e Krishna conquista il devoto. Quando il devoto conquista Krishna, cosa succede? Che Krishna non lo abbandona più, lo protegge sempre in tutte le circostanze e ha questa caratteristica che le sue attività non possono essere ostacolate, non, c'è, non ci sono condizioni materiali che possono fermare un devoto che ha, che ha realizzato no, la sua relazione d'amore con Krishna, no? che ha risvegliato la sua relazione d'amore con Krishna, non, non può essere fermato da niente. Come Gesù, Gesù però ha detto non mica l'hanno ucciso, non l'hanno ucciso, e tante testimonianze dicono, no, infatti non c'era più corpo, no? non hanno mica ucciso, non possono uccidere, non, non possono fermare il devoto. Lui ha continuato, ha continuato con la sua opera, anche dopo la crocifissione, a quanto pare, e cura non ha cercato di fermarlo, ma lui, di ucciderlo, ma lui si è ripreso, è, è, è riuscito, ma non è uscito indenne, e tante altre circostanze. Certo, poi, chiaramente, la protezione di Krishna, quando Krishna dice protegge sempre il suo devoto, non è che vuol dire che il devoto, non muore, devoto di Dio, anche il puro devoto, il corpo muore, ma lui è sempre sempre protetto nel senso che la la sua coscienza spirituale non è è influenzata da da nessuna circostanza esterna. In vita resta determinato, fisso, determinato, irremovibile, inamovibile dalla dalla sua posizione spirituale e quando lascia questo mondo va direttamente con Krishna, quindi dice, no, conquistato Krishna conquistato da questo quando il devoto ha questo tipo di atteggiamento, il devoto è, anzi, il devoto è conquistato da Krishna per quello che fa così. Ha capito, ha capito la grandezza di Krishna, di Dio, no? E quindi si dedica con, con completa dedizione. Bene. Io potrei già fermarmi qua diciamo, certamente questo è il punto di arrivo però io ve lo ricordo spesso mi fa molto bene a me e spero che ispiri anche voi devoti genuini dice sì non è che dobbiamo quando sentiamo descrizioni di questi grandi devoti non dobbiamo scoraggiarci certo in un certo senso sì cioè, anche Rupa Gospan diceva quando sento le caratteristiche dei grandi devoti ho cioè un misto no, sento da una parte come dire, sono molto ispirato da vedere, nel vedere la, la misericordia di Krishna verso i suoi devoti, nel vedere le qualità, no, le grandi, le qualità straordinarie che hanno i suoi devoti, però dall'altra sono triste nel vedere quanto sono lontano personalmente da, da, da quelle qualità. ma non dobbiamo scoraggiarci, no? Se siamo, eh, almeno sappiamo la direzione, sappiamo co- come si può diventare e tutti abbiamo le stesse potenzialità, siamo tutti, tutte le anime hanno, diciamo così, no? potenzialmente le qualità di le, tutte queste qualità divine, ognuno di noi gradualmente può svilupparle, poi ci metteremo più o meno tempo, più o meno anni o più o meno vite ma possiamo tutti farlo. E non dovremmo mai scoraggiarci, ma se anche non riusciamo a raggiungere presto come vorremmo, lo stesso eh, continuare con determinazione e entusiasmo. E gradualmente per grazia divina le cose si manifesteranno. Molti saluti, a Krishna, grazie. Sentiamo se qualcuno ha qualche commento o domanda. Certo, abbiamo qui Esther che c'è una domanda anche lei. È intanto è arrivata quella di Donato. Un minuto solo, vediamo quella lì. Donato chiede, domani a Ange, tutti, grazie per gli insegnamenti. Speriamo che anche, anche noi di diventare grandi devoti e fare del bene. Arrivi, arrivi. Grazie. Se lo desideriamo sinceramente nel profondo del nostro cuore, sicuramente. Propada scrive che... Anche solo tentare porta grande, grande fortuna. E, e, e c'è un'altra affermazione: dice, anche solo desiderarlo ci qualificherà per diventare puri devoti. Se lo desideriamo sinceramente nel cuore, nel corso del tempo, sicuramente Dio ci darà. Perché Krishna, Dio, eh, non vede l'ora, sta aspettando solo quello che noi ci rivolgiamo a Lui con sincerità, che vogliamo veramente, dobbiamo veramente tornare a casa, allora subito diventa attivo, prende un atteggiamento attivo. Appena la persona si rivolge a lui con sincerità, lui comincia a mandare mandare segnali, ispirazione, messaggi di diverso tipo, conferme. Così funziona la coscienza di Krishna. Quindi sì. E fare del bene, giustamente, dice. Perché poi quello... quando Perché... Molti di noi desiderano, molte persone in questo mondo, molte, sembra che come va il mondo non è la maggioranza, ma ce ne sono tante che desiderano fare del bene, si incontrano di persone, tutte le persone un po' virtuose vogliono fare del bene, però eh, per fare del bene bisogna prima qualificarci, se no appunto non, non, non riusciamo. Quindi questo è, è un bel sentimento, però giustamente prima bisogna diventare grandi devoti, invece di diventare bravi devoti, persone veramente stabilite nella batti, allora otterremo anche la capacità di fare del bene, senza, senza, senza perderci di coraggio se le persone dopo non, non rispondono come vorremmo o tendono a approfittarsene o fraintendere altri problemi. Grazie Donata. Esther, vuoi dire qualcosa?
1: Allora, Hare Krishna, se un puro, un puro devoto è colui che è pronto a tutto e quindi ehm, segue le istruzioni del maestro spirituale alla lettera. Nel momento in cui una persona ehm, nella propria vita trova magari degli ostacoli nel poter essere pronti a tutti e quindi deve cioè segue la coscienza di Krishna, fa quello che può ma non riesce a essere pronto a tutto, perché essere pronto a tutto vuol dire abbandonare e abbandonarsi completamente e quindi non avere attaccamenti materiali, quali anche la famiglia. Perciò eh, essere puro devoto è una cosa ehm, estremamente lontana per noi anime
0: comuni, sì. comuni, quindi una, consta- una, una, una no, consta-
1: quindi già ho capito correttamente e ah. nel senso che dovremmo lavorarci per tante vite per riuscire a diventare puri devoti essere pronti a tutti e meritarci di poter servire Krishna nel modo giusto
0: grazie grazie, grazie. Eh, si possono dire più cose, diciamo così non c'è un cliché uguale, non c'è una regola uguale per tutti, non è che tutti esattamente, Prabhupada spiega: ci possono volere molte vite per diventare pienamente coscienti di Dio. Senti, Krishna oppure un attimo, per quello. Krishna scrive nella Bhagavad Gita Yayatam Propat dietam stattagio. Bajamiam. Nella misura in cui si abbandonano meglio, li ricompenso. Non è eh... Che, che ci sia, però giustamente tu hai detto, se una persona, cioè da un, altro, da un punto di vista è impossibile, dice, ma se credo se di seguire perfettamente gli, le, le istruzioni del maestro spirituale, praticare bene, quello è il punto di arrivo, abbiamo detto, quello è il punto di arrivo, e comunque il devoto non pensa mai, il devoto è sincero, praticante, è umile, e non pensa mai di essere arrivato chissà dove. Tuttavia, man mano che noi pratichiamo, effettivamente la capacità di di applicare meglio le istruzioni si si manifesta. No? Le qualità e la la capacità di di seguire meglio si manifestano. Quindi, eh, quindi, diciamo così, L'unica cosa, l'unica cosa pratica che ci resta da fare, dice: cioè, Ma io non riesco a seguire bene, che faccio? Allora non faccio? No, se non riesco a seguire bene, mi sforzo di seguire bene. Se io non desidero, per, 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 diventare, per diventare cosciente di Krishna, basta desiderarlo. No, diceva il padre, puoi diventare immediatamente cosciente, eh, no? eh, possiamo immediatamente, ma il desiderio deve essere molto forte, molto intenso. E quando il desiderio è intenso c'è anche l'azione, è più attenta, è più cosciente. Ma se, ma se non ho desiderio, però padre, e se non ho desiderio, desidero di desiderare. No? È, è così, no? Cioè nel senso, desidero di desiderare, se non desidero di desiderare, desidero di desiderare, capito? Nel senso, se non ce l'ho, però desidero averlo, se desidero averlo e mi sforzo, e cerco di fare qualcosa, piano piano, come abbiamo detto, per quello abbiamo detto anche a parola scrive, no? altre volte, che l'abbatti, una volta intrapresa, ci trascina con forza verso il successo. Perché la Batti è la nostra condizione vera, naturale. Noi siamo eternamente servitori di Dio. Abbatti, devozione a Dio, la nostra relazione, l'amore per Dio è l'amore vero, l'amore originale, l'amore con la maiuscola, l'amore per Dio è quello che include tutto anche l'amore per gli altri esseri. Quindi se noi, se noi ci sforziamo con sincerità, gradualmente la batti ci trascina, piano piano cominciamo a progredire, ma ci vuole pazienza, perché spesso noi vorremmo, vogliamo, vorremmo arrivare subito a, quando sentiamo parlare di queste qualità, quando anch'io potrò servire senza, no? senza scoraggiarmi, senza, senza, senza farmi influenzare dalle condizioni materiali, dagli ostacoli, dalle difficoltà. Quando potrò? All'inizio non si può, non si può, non si riesce, ci vuole... generalmente non si può, oppure non ha fatto molto progresso in una vita precedente. Comunque, in ogni caso, in ogni caso, nel momento, noi possiamo solo impegnarci al meglio delle nostre capacità, voglio dire. E poi però i risultati dobbiamo lasciarli a Krishna, dobbiamo lasciarli a lui. Lui sa valutare quanto... Possiamo, potremmo fare. Perché delle volte anche noi ci impegniamo molto, possiamo essere anche molto determinati. Alle volte le persone si avvicinano alla coscienza di Krishna, fanno grandi sforzi, ma c'è ancora l'aspettativa. Fanno grandi sforzi, ma si aspettano ancora riconoscimento, apprezzamento, onore, fama. Allora Krishna non dà, non dà i risultati subito. Dice prima devi diventare umile, devi togliere... E aspetti, infatti abbiamo appena sentito, haituti e pratiatà, incondizionato, interrotto, senza condizioni, senza aspettative. Eh, quindi quello che ci resta è cercare con umiltà di impegnarci al meglio delle nostre capacità e, la, e pregare Krishna di essere compassionevole con noi. Poi gli attaccamenti, chiaro che ce ne sono ancora un po' all'inizio, attaccamenti, attaccamenti familiari, eh, Anche, attenzione, non fraintendere che non è che che per per avanzare spiritualmente bisogna abbandonare la famiglia, lasciare tutto, non è quello. La batte è è così potente che non c'è bisogno di lasciare. Bisogna abbandonare l'attaccamento materiale, quello, quello morboso alle cose materiali. Ma se noi vediamo, se noi impariamo a vedere i nostri familiari come servitori di Dio e li serviamo in quel modo, non è un problema. Gradualmente gradualmente, eh, ci liberiamo da questi attaccamenti, pur pur mantenendo le responsabilità familiari. Quindi... Seguendo con pazienza il processo. Infatti, in ultima analisi è tutto lì perché il processo è già, è già scientifico. Se, se pratichiamo la Bacti con attenzione, cercando di evitare le offese, i comportamenti sbagliati, con umiltà, pratichiamo. Gradualmente, sicuramente eh, cominceremo a sperimentare i benefici. Grazie. Sentiamo, adesso è venuto fuori qualcos'altro, vedo qualche altro Marco? Ciao, che differenza c'è arrivare a Krishna tramite i veda, oppure, come dice il Cristo, arrivare al Padre per mezzo di me? Che differenza c'è e qual è il più difficile? <ride> Grazie. Iveda e scrittura rivelate sono sinonimi. Qualsiasi scrittura rivelata nel mondo è Veda. Che non di conoscenza, le scritture rivelate quello che dicono i Veda, che dicono altre scritture rivelate autentiche, è la stessa cosa essenzialmente. Quindi, eh, che differenza c'è tra arrivare lì attraverso la conoscenza spirituale? Si può mettere così allora? Che differenza c'è eh, parafra- parafraso la, la, la tua domanda, Marco? Che differenza c'è tra arrivare a Cristo tramite la conoscenza spirituale oppure attraverso il Cristo attraverso Cristo? attraverso di me, allora eh, Prabhupada spiega. Quando, quando Cristo ha detto che si può arrivare al padre solo attraverso di me, significa Prabhupada ha spiegato: significa che solo attraverso il messo spirituale puoi arrivare. Perché Cristo non ha detto che, capito? So, capito? Dio non è che alcuni, alcuni in, modo, in modo come dire. Un po' estremo, estremo, interpretando quella frase che solo, se vai, solo Cristo ti può salvare. Tutti gli altri maestri del mondo, niente, no, ma non è così. Quando Gesù ha detto questa cosa, intendeva appunto che, che tu puoi arrivare da Dio attraverso il suo rappresentante autentico. Lui rappresentava Dio, era il guru, quindi è giusto. Ed è la stessa cosa che dicono i Veda, i Veda, le scritture dicono la stessa cosa. Quindi, una non ha, non ha nulla l'altra. cioè a, a, se, se noi studiamo i Veda c'è arrivare a Krishna tramite i Veda se noi studiamo le scritture vediche le scritture vediche dicono la stessa cosa guarda che se vuoi conoscere Dio devi servire il puro devoto devi, devi passare attraverso il, il maestro spirituale il guru. quindi per riassumere il punto è Arrivare a Krishna, il punto è come arrivare a Dio, come conoscere Dio, come arrivare a Krishna. Il punto è che bisogna eh, applicare la conoscenza spirituale sotto la guida del maestro spirituale. E questo essenzialmente direi, possiamo riassumere così, applicare gli insegnamenti delle scritture sotto la guida di un maestro spirituale autentico. Perché le scritture dicono che il maestro spirituale ci vuole. E il maestro spirituale dice che ci vogliono, bisogna seguire l'insegnamento delle scritture. Uno sostiene l'altro. Quindi, quindi quello. Poi, qual è più facile e più difficile? Ma tutte e due ci vogliono. Just, bisogna cioè, seguire l'istruzione delle scritture attraverso il maestro spirituale. Io, Cristo e i suoi rappresentanti o Krishna e i suoi rappresentanti. autentici grazie, spero sia sufficiente qualche altro punto? Monica? io desidero tornare a casa da molto tempo spero di non tornare più in questa dimensione ma la coscienza di Krishna seguita in questi anni mi ha dato tantissime realizzazioni è una grande famiglia spirituale a cui attingere nello sconforto quindi ringrazio le difficoltà che mi hanno fatto crescere in questi anni. Sì, questi anni. Krishna ascolta sempre tutti. Arri, arri. Grazie. E vedi, quando siamo molto sinceri nel cuore, poi le difficoltà ci fanno crescere. No? Sono... Alla fine si rivelano una benedizione, grande fonte di maturazione. Grazie. Grazie, Monica. Qualcos'altro? <coughs> Maria Domenica Ferrero, cosa si intende per conoscenze monistiche? Conoscenze monistiche, non so dove l'hai trovato, però conoscenze monistiche, eh, i monisti sono quelli che, i monisti, il monismo, il monismo è quella teoria, quella, quella dottrina, teoria, filosofia, che dice che Dio... Gli esseri venti sono uno, il monismo. Che è vera, e parzialmente vera, dicono gli autorità, i guru autentici delle scritture vediche, dicono il monismo è vero nel senso che siamo uguali a Dio in qualità, siamo della stessa natura spirituale, ma non siamo mai uguali a Dio in quantità. Lui è infinitamente grande e noi siamo piccoli. Quindi il monismo... Questa teoria è una filosofia incompleta, diciamo così, no? c'è del vero ma non è completa. Completa è la, è la filosofia Accintia Beda Beda Tatua di Cetana Mapo, e Krishna stesso, che dice che, che noi siamo simultaneamente uguali e differenti da Dio, uguali in qualità ma differenti in quantità. e Krishna anche nella Bhagavad Gita, stiamo studiando la Bhagavad Gita in questo periodo, del nostro corso che abbiamo regolare la Bhagavad Gita, Krishna dice che la via impersonalista, quella monista, è una via difficile, la via difficile è, porta gradualmente verso la verità, perché comunque se seguita con, diciamo, con onestà, con serietà, gradualmente fa evolvere il praticante, ma è una via un po' spinosa. Dice però, padre, spinolo, è un po' difficile perché è difficile relazionare con qualcosa di impersonale oppure è difficile avanzare pensando di essere uguali a Dio se c'è ancora l'orgoglio e l'umiltà ci fa avanzare bene l'orgoglio no e l'orgoglio è pensare di essere uguali a Dio o tanto grandi quanto Dio è una forma di orgoglio e non succederà mai c'è una cosa è irreale che noi diventeremo uguali a Dio Dio è Dio e noi siamo i Suoi eterni servitori. Io non so, alcune riflessioni. Grazie comunque Maria. Qual- qualche altro punto? Qualche ultimo punto? così dopo. Energia libera. È bellissimo che esista l'amore puro. Ancora più bello è che Krishna non vi resiste. Grazie, energia libera non è un nome, comunque grazie, Bravissimo. Certo, quando c'è l'amore puro, Cristo non resiste, è proprio così. Quando vede, è proprio quello che conta per lui, il fatto che ci avviciniamo a lui, perché tutti vanno, si avvicinano a Dio con interesse, voglio questo, voglio quello, dammi questo, dammi quell'altro, capito? Lui se può, è contenta secondo i loro meriti, perché Dio è gentile, misericordioso, ci mancherebbe. Però quando vede qualcuno che si avvicina per amore, che, che non vuole niente, è, è conquistato. Ma anche noi, se abbiamo la fortuna di incontrare qualcuno che si avvicina a noi senza interessi, non possiamo fare a meno di restare conquistati. No? Claro. Grazie. Qualche, qualche ultimo punto? Erika? Erika? C'è tanto lavoro da fare, tanto, tanta sforzizza da rimuovere. Solo la misericordia di Krishna può fare qualcosa per un caso disperato come il mio. Ma è un percorso talmente meraviglioso, con guide e compagni di viaggio così speciali, che il cuore è pieno di gioia trascendentale. <ride> Grazie. Sei come Rupa Goswami, il sentimento tutte e due, no? C'è un po', un po' dolore nel vedere le nostre carenze, ma grande gioia nel vedere che comunque ci sono tante belle conferme, tante belle conferme incoraggiamenti lungo il percorso. La la, la via materialista, la la via del materialismo c'è solo la parte di sofferenza. Sì, un po' di piacere immediato, ma poi dopo resti sempre male. C'è la via spirituale anche se all'inizio, appunto, perché noi siamo praticanti. Certamente anche anche l'evoto molto avanzato si sente si sente squalificato è no? sempre perché è molto, è molto, molto autocritico nel senso che cerca cerca sempre di migliorarci di però la gioia cresce la gioia nella pratica della battima no? è un percorso pieno di gioia giustamente e, e, e quando cominciamo a sperimentarla non possiamo più come dire, non troviamo più gusto, non, possiamo più, non troviamo più interesse nella, via, nella vita precedente, masticare quello che abbiamo già masticato, quello che ha perso gusto. Il piacere materiale è molto temporaneo, è incompleto. Grazie. Infatti, ultimo punto, così con il vostro permesso vado avanti a fare qualche altro servizio. Di nuovo io chiederei in giro se qualcuno ha visto qualcuno più bello di Radha e Krishna. <ride> Infatti i, i grandi maestri che hanno girato tanto non hanno mai visto, non si è mai visto nessuno bello più di loro. Per quello proprio per quello si chiama Krishna, perché è la persona più bella, ha più, tutte le qualità, più bello, più potente, più esperto, ha tutte le qualità. Però proviamo a cercare, abbiamo provato tanto tempo a girare, a cercare, ma non l'abbiamo mai trovato. Grazie. Qualcos'altro. Bene. Bene, grazie a tutte e a tutti. Sempre molto bello sentirvi. Ci sentiamo però, scusate, è stato leggermente un po' in fretta perché appunto volevo completare questo servizio che ho iniziato per la divinità. Mi è arrivato qualcos'altro? Omaggio fratello spirituale. Claudio Stargiotti. Omaggio, posso leggere da qua? Omaggio fratello spirituale, grazie dell'atma e della sua residenza. Gloria in gloria a Shira Prabhupada. Buonasera a tutti. Grazie. Benissimo. Ci sentiamo presto allora. Hare Krishna. Grazie a tutti.